0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir setzen heute einfach etwas fort, was wir beim vorigen Mal begonnen haben. Uns ist eine, eine wundervolle alte Dame begegnet. Die Joanna Macy. Nicht? Und das Letzte, was wir in der letzten Sendung äh, gesagt haben, oder was ich gesagt habe, war, ähm, dass wir eigentlich so etwas wie eine Kulturtherapie brauchen. Es ist gar kein Gedanke von mir, der ist schon uralt, aber das würde also heißen, unsere Kultur mit ihren leitenden und dominanten Verhaltensmustern ist krank. ja Und wie äh, kommen wir letztendlich zu anderen Verhaltensmustern, wie kommen wir zu einem wirklich radikalen Umdenken und wie kommen wir dazu, dass wir das, was wir dann neu denken, auch tatsächlich in die Praxis umsetzen können, nicht auf allen Ebenen, individuell wie kollektiv, politisch, ja, das das ist die Frage. Und tatsächlich waren wir zuletzt ja bei dem, bei dem Punkt, den die ähm, Joanna Macy in dem Buch Geliebte Erde gereift es selbst ähm, anspricht, Ja, hier nochmal in einem Artikel in der Zeitschrift Oya, da sagt sie, angesprochen auf die Krise der gegenwärtigen Welt, wörtlich, ich glaube, dass von all den Gefahren, die uns drohen, sei es der Klimawandel, die Umweltverschmutzung oder das Artensterben, keine Gefahr so groß ist wie unsere Verdrängung, denn mit ihr passiert all das unkontrolliert. Ja, Selbstorganisierende Systeme, ich lese es auch nochmal, ob es nun eine Gemeinde, eine Nation oder ein Planet ist, korrigieren Fehlentwicklungen durch Rückkopplung. Jedes System, das seine Rückkopplung abblockt, begeht Suizid. Jedes System, das sich weigert, die Konsequenzen seines Handelns zu sehen, ist suizidal. Nicht? da hat man ein bisschen, also wenn man so will das spannende an ihrer Sichtweise ist und dem können wir noch noch ein wenig folgen dass sie ähm, die die Grundproblematik ähm, unserer Krise nicht der Grund Trübswasser nennt sie multiple Krise ähm, dass sie die letztendlich auf eine Art äh, Kollektiv Psyche zurückführt ja also das heißt in un, in der Gesamtheit unserer Verhaltensmuster stimmt etwas nicht mehr, ja? ist etwas erkrankt. Und das drückt sich ganz massiv eben darin aus, dass wir die Realität dessen, was wir geschaffen haben auf diesem Planeten, radikal verdrängen. Nicht? Und äh, Kollege Trump und andere sind halt einfach die, die maßgeblichen Beispiele dafür, wie man alles, was auf diesem Planeten passiert, verdrängen kann, wegschieben kann, nicht wahrnehmen kann, außer den eigenen Interessen.
1: Wie, wie kann das sozusagen vor sich gehen, dass eine Gesellschaft eine Kultur sozusagen verdrängungsmechanismen erkennt, weil das ist ja immer die Voraussetzung, wenn ich sagen, therapiebereit oder heilungsbereit werden will, muss ich zuerst einmal erkennen, so auf der individuellen Ebene jetzt, was das Problem ist. Ja? oder muss ich, muss ich die Fehlentwicklung äh, oder bereit werden, Fehlentwicklungen zu erkennen? Ja? Und wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass eine Kultur wenn man jetzt sagt, unsere Kultur braucht eine Heilung, dass unsere Kultur bereit wird, Fehlentwicklungen zu erkennen oder zu, sozusagen die Erkenntnis zuzulassen. Naja,
0: also das kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber die Joanna Macy würde es möglicherweise schon können. Also wir werden ihr dann halt ein bisschen weiter folgen müssen. Ich dachte jetzt, als du gesprochen hast, dachte ich an die, an die individuelle Entwicklung, sagen wir mal, von traumatisierten oder neurotisierten Kindern. Das gibt es ja auch noch immer und überall. Was passiert dort? Nicht, du entwickelst, wenn du einen tiefen Schmerz erlitten hast, entwickelst du Muster der Schmerzvermeidung. Ja? Also du willst das nicht mehr erleben, was du schon mal erlebt hast, und baust sozusagen darüber ein ein, ein, ein zweites Ich, ja? das sich anders verhält, nicht mehr intuitiv oder, oder authentisch, sondern sozusagen äh, kontrolliert, ja? bestimmte Dinge vermeidend. Und dann gibt es ja innerhalb des psychotherapeutischen Prozesses bei traumatisierten Menschen, gibt es ja den Punkt, wo du aufgefordert wirst, auch durch Rückerleben noch einmal des traumatisierenden Prozesses, wirst du aufgefordert, gewissermaßen diese alten Muster loszulassen um offen zu werden für ein Verhalten, das der Realität tatsächlich entspricht. Nicht? Weil die alten Muster der Schmerzvermeidung entsprechen ja irgendwann gar nicht mehr der Realität, weil du mit diesem Schmerz gar nicht mehr konfrontiert wirst. Nicht? Ja, also wie, jetzt würde ich mal, ich sag mal salopp, nicht, du, hast, du sagst immer, also diese Muster, die wir da so entwickelt haben, die gehen schon Jahrtausende zurück. So weit will ich gar nicht zurückgehen. ja Ich denke jetzt einfach an die Erfahrung des Ersten und Zweiten Weltkriegs im vergangenen Jahrhundert. Nicht? Ich glaube, dass dort so unendlich viele Menschen, wenn sie dies überlebt haben, traumatisiert worden sind, dass es wahrscheinlich wirklich eine der, der naheliegendsten Haltungen war, ja mit der Aussicht auf Fortschritt, mit Wohlstand, Konsum, Leistung und so weiter und so weiter, das zu verdrängen, was sie erlebt haben. Und ich glaube, dass wir in, dieser, in diesen Mustern, ja in Europa einmal sowieso, noch ganz, ganz tief verhaftet sind. Ja, das heißt, wir haben noch nicht dahin gefunden, dass wir sagen, eigentlich diese Besessenheit von Wachstum, ja, von Wohlstand, von ähm, Konsum ähm, ist gar nicht mehr, ist überhaupt nicht mehr äh, realitätsgemäß, ja, entspricht nicht einem erwachsenen Verhalten, sondern wir könnten diesen, diese Besessenheit überwinden und loslassen. Ja, aber das heißt möglicherweise, dass wir uns retrospektiv äh, diesen Ängsten, die schon über Generationen natürlich auch in uns sitzen. Nicht? Ich kann mich noch gut eben an die Geschichte meines Großvaters erinnern, was der für, äh, für Wahnsinnigkeiten erlebt hat und überlebt hat nebstbei. Nicht? Also ähm, es wäre notwendig, diese, diese Traumatisierungen zu überwinden und dadurch zu einer realen Sichtweise zu kommen. Nicht? Du denkst vielleicht auch daran, wir haben ja über die Suffizienzbewegung gesprochen. Es ist genug. Ja? Stopp. Wir brauchen nicht noch mehr Technik, nicht noch mehr Wohlstand, nicht noch mehr Konsummöglichkeiten. Und Corona ist vielleicht in diesem Sinn eine der möglichen Bremsen, die uns zurzeit als Signale entgegenkommen.
1: Ja, aber das sind, das sind ja, ja in gewisser Weise ja ethische oder moralische Appelle, und was, du wirst dir ja sicher dem zustimmen, wenn ich sage, was wir jetzt erleben, ist ja nicht im Prinzip, dass eben so, also so Muster aufbrechen oder dass die Gesellschaft bestimmte Muster hinter sich lässt, sondern dass er das Gegenteil passiert, dass das Muster verstärkt werden. Also wenn also die, die, durch Corona die Möglichkeit der Produktion und des Konsums reduziert wird, dann ähm, entsteht die Gegenbewegung, dass man sagt, na, hoffentlich ist es bald vorbei, dass wir das alles wieder aufholen können, was wir gewohnt sind, dass wir viel produzieren und viel konsumieren. Das ist keine Gegenbewegung, sondern es ist einfach die Reaktion von Sucht. Nicht?
0: Wir sind süchtig auf diese Verdrängungsmechanismen. Ja, wenn wir bei dem Thema Verdrängung bleiben, dann würde ich sagen, wir sind süchtig darauf, diese Mittel der Verdrängung wieder zur Hand zu haben. Ja. Ja, das ist wie, 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 ich glaube, dass das schon äh, erlaubt ist hier von einer Kollektivsucht zu sprechen, nicht jetzt können wir nicht fliegen, können wir nicht weit verreisen, können wir was weiß ich viele Dinge, ja, unser wir können nicht äh, ins wie heißt das Kitzloch nach Ischgl oder so derweilen zumindest nicht wieder. Ja, das sind ja alles Verrücktheiten in Wirklichkeit, aber sie sind Teil unseres Suchtverhaltens gewesen. Teil unserer Kultur, ne? Und, Zeit und Teil unserer Unkultur, ja. ja, ja. <lacht> Nicht so, ich sagen. Aber ich will zwischendurch wieder auf die Joanna Macy zurückkommen, ja? Ähm, so, ähm, äh, vielleicht sind noch zwei Dinge wichtig. Das eine ist einmal... Ähm, sie ist Tiefenökologin. Ja. Sie versteht sich als Tiefenökologin und die Tiefenökologie ist irgendwie eine, eine Richtung des ökologischen Denkens geworden. Seit Jahrzehnten hat sich dorthin entwickelt und in dem Artikel... Ja, Vielleicht sagst du ein paar Sätze noch dazu, wie du das verstehst, Tiefenökologie. Na, ich brauche gar nicht sagen, wie ich es ich verstehe, ja. sondern es hat hier freundlicherweise die Zeitschrift Oja hat äh, <lacht> zum äh, Interview äh, Gesiko von Lübkes mit Giorna Macy einen Artikel beigestellt. Was heißt Tiefenökologie? Den brauche ich nur Okay. Ja? Wie kann ich Trauer, Angst und Verzweiflung angesichts von Artensterben, Erdüberhitzung und der fortschreitenden Ausbeutung menschlichen wie mehr als menschlichen Lebens bewusst wahrnehmen, anerkennen und zu lebensfördernden Impulsen wenden? Wie denkt ein Berg? Wie kann ich Widerstand gegen Weltzerstörung leisten, ohne dabei für eine vermeintlich außerhalb von mir liegende Umwelt zu kämpfen, sondern mich selbst als ein Organ der Erde fühlen, das zum Schutz seines größeren Organismus aktiv wird? Mit diesen und anderen Fragen befasst sich die Tiefenökologie. Namentlich begründet durch den norwegischen Philosophen und Umweltaktivisten Arne Naes, der hat 1912 bis 2009 gelebt, im Artikel »The Shallow and the Deep«, »Das Flache und das Tiefe«, gründet die Tiefenökologie auf der Beobachtung, dass das, was landläufig die Natur genannt wird, nicht getrennt von uns Menschen ist. Wir sind immer schon ein eingeborener Teil der Erde.« aus solchem tiefen Verbundensein und Natursein heraus werden Aktionen, Übungen und Rituale in der tiefen Ökologie nicht anthropozentrisch, also menschenzentriert betrieben, sondern im Interesse der Planetin oder des Planeten und der Fülle des Lebens als Ganzem. Inspiration aus dem naturwissenschaftlichen Bereich zieht die Tiefenökologie aus der Systemtheorie, dem Holon-Begriff Arthur Köstlers und der durch James Lovelock und Lynn Margulis formulierten Gaia-Hypothese. Weite Verbreitung fand die Tiefenökologie durch Joanna Macy, die sie mit buddhistischer Philosophie verband. Im deutschsprachigen Raum wird Joanna Macy's Arbeit insbesondere durch das tiefenökologie verbreitet und fortgeführt. Und dann gibt es dazu eine, eine Internetadresse, also eine Informationsmöglichkeit, ganz einfach tiefenökologie mit oe.de. Also kann sich jeder äh, informieren, tatsächlich werden dort viele Seminare veranstaltet, nicht? also man kann, man kann äh, dieser Möglichkeit ähm, die inneren Blockaden zu überwinden, ähm, der kann man folgen, nicht? für die kann man etwas tun ja, und offener äh, für die Welt zu werden und eben auch dafür, äh, wie verbunden wir letztendlich mit ihr sind.
1: Ja, mir erinnert es sehr stark an das, was wir ja schon wieder mal äh, besprochen haben, so die, die Sichtweise von Natur und Mensch in den indigenen Kulturen. Genau. So, da ist ja. das, äh, äh, diese Trennung zwischen ich oder wir und die Welt oder ich und die Natur äh, nicht da, in dem Sinn, wie es bei uns ist. In unserer Kultur ist ja eher so, äh, die Natur oder die Umwelt äh, ist das, was Ressource für unsere Bedürfnisse ist. Ja? Und ja. Nicht etwas, was, womit wir organisch verbunden sind. Ja,
0: ja nicht ich meine, man kann natürlich, wir haben ja über die... Ähm, äh, wie, äh, wie heißen sie noch mal die Koki? Kogi? Die Kogi, Kogi, ja, haben wir ja schon berichtet. Ein bisschen natürlich sind die Lebensformen jetzt wirklich heute noch indigenen Leben der Völker nicht auf unsere Welt eins zu eins übertragbar. Aber tatsächlich mahnen sie uns eben an, ja, dass wir die Verbindung zur Erde verloren haben. Nicht und das geht aber seit 150 Jahren so nicht. Die unter länger. Die Indianer, die Nordamerikanischen, haben das ja auch stetig getan und wir haben sie belächelt. Geblendet, ja, geblendet von dem sagenhaften Fortschritt, den unsere Kultur eben gemacht hat. Ich komme nochmal zurück auf das Thema, das wir auch in der vergangenen Sendung angestoßen haben. Und vielleicht können wir das dann auch in folgenden Sendungen oder in einer folgenden vertiefen. Nicht? Da war das Thema, was hindert uns wahrzunehmen, wie die Dinge stehen. Und dann war der erste Punkt die Angst. nicht? Also wir haben Angst oder wir könnten enorme Ängste bekommen, nicht wenn wir uns auf das einlassen, was tatsächlich heute die Situation unserer Erde, unserer Welt und unserer Zukunft ist. Also lieber verdrängen eben, nicht. Punkt 1 ist die Angst. Die Joanna Macy ist dann ja einen ganz interessanten Weg gegangen, ja im Zuge ihrer Seminare und ihrer Arbeit, dass sie sagt, ich kann man kann da so durchgehen, ich kann das bei Schülern auch bestätigen, wenn man mit ihnen so über die Zukunft, die sie erwartet, spricht. Also das, der erste Punkt, ja, die erste Ebene, auf die ich stoße, ist, wenn ich die Verdrängung zu durchstoßen versuche ist die Angst. ja. Wir haben einfach Angst und wir wollen uns unsere Zukunftsangst nicht stellen. Und sie sagt, wenn ich das akzeptiert habe, ja, wenn ich einmal meine Zukunftsängste akzeptiert habe und äh, mich damit anfreunde, zu sehen und zu verstehen, wie die Welt wirklich beschaffen ist, dann gibt es einen zweiten Faktor. ja, ähm, Und der heißt Verzweiflung. Ja? Ich falle von der Angst in die Verzweiflung. Also was ist zu tun? Ist alles unvermeidbar? Ja? Kann man gar nichts machen oder sowas? Ist sehr ja schrecklich und so weiter. nicht? Und dann gibt es eine dritte Ebene, ich deute es nur an, und das ist der Zorn. Ja, plötzlich kommt die Wut, ja, die Wut auch auf diejenigen, die unserer Meinung nach das verschuldet haben oder wie auch immer, oder vielleicht auch auf uns selber, weil wir Mittäter sind. Also der Zorn oder die Wut. Ja, die, und die Joanna Macy sagt dann, dieser Umschwung ja, von diesen passiven Haltungen, Angst, Verzweiflung ja, in die Wut, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und zwar deswegen, weil, weil wir plötzlich vom Passivitätsmodus in den Aktivitätsmodus umschalten, nicht? Und, dieser, ja, und diese Wut, ja, ich will was tun, verdammt nochmal, warum geht denn hier nichts weiter? Ist doch verrückt, nicht oder sowas. Die müsste dann nochmal transformiert werden in einem weiteren Schritt in den Mut zur Veränderung, ja? Ja? Also wir gestalten jetzt, wir haben nicht alles zusammen oder bringen jemanden um oder sowas, sondern wir haben jetzt die Energie und sind bereit zu handeln unter den gegebenen Umständen. Mhm. Mhm. Ja? Das ist für Sie so, ähm, wenn du so wüsst, der, der, der therapeutische Weg. Aber er setzt eben voraus, dass ich mich zunächst einmal meinen Ängsten stelle nicht? und dass ich dann
1: diesen, äh, diese Schritte äh, durchmache. Das ist jetzt einmal individualpsychologisch, sie macht in gruppen nicht sie ja. macht das in gruppen ja, aber meine frage ist kann man diese, diese diese schrittfolge von der angst in die verzweiflung in den in die, über den zorn und den und die wut zum mut zur Veränderung, kann man das jetzt da auf, auf Strukturen oder Gesellschaften oder so übertragen? Reagieren, Gesellschaft, können Gesellschaften auch so reagieren? Naja, vielleicht,
0: wir sollten es vielleicht äh, diesem jungen Mann, der sich gerne Bundeskanzler nennt, Schmackhaft machen, <lacht> weil es ist ihm ja gelungen, unsere Gesellschaft in den Lockdown zu bringen, wie vielen anderen auch und das war wahrscheinlich auch richtig an der Stelle, aber vielleicht wird es eine neue Herausforderung, für ihn tatsächlich positiv etwas zu gestalten. Also es ist natürlich Schmäh, was ich sage. Ich habe keine Ahnung, nicht. ich bin gespannt jetzt auf das Weiterlesen des Buchs, Geliebte Erde, Gereiftes Selbst, Ja, welchen, welchen Weg jetzt die wirklich weise Frau, für mich ist es wirklich eine weise Frau, die Joanna Macy uns da führen würde.
1: Darf kurz einen Einschub machen? Ja, weil bitte. Zu der Frage, wie reagieren soziale Gebilde oder Gesellschaften und so. Und da gibt es ja die, die Geschichte mit dem kollektiven Gedächtnis, die sozusagen im Zusammenhang mit südamerikanischen Indigenen immer wieder mal auch diskutiert wird. Man sagt ja, die, die südamerikanischen Völker haben das Trauma der Kolonialisierung, wo ganz fürchterliche Sachen passiert sind, sozusagen in einem kollektiven Prozess abgekapselt und verdrängt oder vergessen. Ja, unter Anführungszeichen. Und unter bestimmten Voraussetzungen können hunderte Jahre später die, die Menschen, die äh, in dies, an diesen Orten leben, äh, einen Zugriff bekommen äh, über die Erinnerung an sozusagen ihre Lebensweise oder ihre Kultur vor diesem Trauma. Ja? Also das finde ich eine sehr spannende Geschichte und äh, sozialpsychologisch betrachtet, wie gehen Kulturen, Gesellschaften äh, mit Traumatisierungen um wie, wie, wie kann man eben das ähm, so als Gesellschaft handhaben, dass mhm. es lebbar bleibt, ja, dass er nicht auffrisst Ja, Ich bin,
0: bin, bin überzeugt, dass das auch äh, über kurz oder lang werden wir feststellen, dass das auch für die Corona-Krise gilt ich glaube, dass da ähm, manche Gruppen, insbesondere Kinder, wahrscheinlich Traumatisierungen davon getragen haben werden. Nicht, wir gehen da irgendwie so locker umeinander und äh, reden dann ständig halt von, den, von den Schutzmaßnahmen beziehungsweise von, äh, von der Wirtschaft, die ähm, Kracht ja, und die Arbeitsplätze, den Arbeitsplätzen, die wir verlieren. Aber ich glaube, dass sich unterschwellig für Kinder, die ja sehr sensibel sind, ja auch durch diese äußerlichen Dinge, Schutzmasken eben, dass sich da plötzlich die Welt verändert hat und zwar in einer Weise, die auch zutiefst beängstigend ist. Ja. ja. Und ich glaube, dass das, weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen werden, bis wir dahin kommen, dass es mindestens so wichtig ist, diese Traumatisierungen unserer Kinder ja aufzuarbeiten, wie wieder für Arbeitsplätze und sonstige Dinge zu sorgen. Ja. ja. Das gehört beides zusammen. Und äh, unsere Kultur, äh, das ist für mich schon klar, unsere Kultur, äh, also das heißt unsere Kultur, äh, unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, das sich auf diesen Säulen Wachstum, Technik, äh, Profit, Konsum aufbaut, ist eine seelenvergessene Kultur. Die Seele gilt uns nicht, sondern im Grunde genommen ist es so, dass wir immer stärker in eine Mechanisierung hineinkommen. Also wir passen uns als Menschen immer stärker dem Technischen an, ja, dem Funktionalen. Wir müssen funktionieren und das bedeutet aber letztendlich, dass das Seelische, ja, damit auch das Emotionale, das Unverfügbare in uns, das Spontane unterdrückt werden muss, sonst könnten wir in dieser Gesellschaft gar nicht leben. Ja.
1: Nicht
0: Funktionieren. ja, genau. Und wenn sie davon spricht, dass eben die Depressionen weltweit im Zunehmen begriffen sind ja, und anderes, ja, dann ist das ja nur ein Erweis dafür, dass unsere Lebenswirklichkeit tatsächlich seelenfeindlich ist. Und dass wir so viele Therapieformen haben und Therapiemöglichkeiten, ist eben gerade nicht ein Ausdruck, dass unsere Zeit eine hohe Kultur des Seelischen hat, sondern ein Ausdruck dafür, ja, dass wir ständig an der Stelle oder viele Menschen erkranken und dann irgendwie repariert werden müssen, um wieder in den Arbeitsprozess integriert, in den funktionellen äh, Arbeitsprozess integriert werden können. Ich habe mal, wir haben am, am, am Wochenende äh, habe ich wieder mal Lust gehabt, mir die Modern Times vom Charlie Chaplin anzuschauen. Du kennst den Film?
1: Ja, ich gesehen, ja.
0: Es ist ja Wahnsinn, ja. Ich finde dieses Bild großartig, wo er dann irgendwie am Fließband stehend und unter all diesen skurrilen ähm, Verhaltensmustern, die dann äh, da aufgegriffen werden, plötzlich in der Maschine steckt. Ja, Und dann im Zahnrad der Maschine dann äh, mit seiner Zange herausschaut. Ja, also wo ich gedacht habe, das ist 1936, ist der Film gemacht, nicht? Das ist eine, eine fantastische Prophetie dessen, was mit uns allen passiert ist in den vergangenen Jahrzehnten. Nur ähm, ist es halt nicht so drastisch, nicht? Das passiert halt heute übers Internet und über die digitale Welt. Da siehst du keine Rädchen mehr, ja? Weil dort, wo Rädchen laufen, sind keine Menschen heute mehr, nicht?
1: So ungefähr. Es läuft viel subtiler. Viel subtiler ab, ja. nicht? Aber viel wirkungsvoller nebstbei, nicht? wahrscheinlich ja. viel wirkungsvoller weil es eben das Bewusstsein dafür fehlt ne? <lacht> ja. dann ist die Wirkung ja. umso stärker ja,
0: nicht also je länger wir jetzt reden über Sepp, ja sehe ich wie gut die Joanna Macy ist und wie wichtig es ist ähm, die Seele zu beachten nicht also wir wenn man wenn man es jetzt überspitzt sagen will nicht wenn wir jetzt in die Krise hineintrudeln immer stärker ich bin überzeugt das werden wir ja und ich bin nicht einmal ja ich fürchte auch manches dabei keine Frage. nicht. Aber ich glaube, es ist notwendig. Dann werden wir vielleicht als Menschen innerhalb dieser Zivilisation werden wir selbst etwas davon haben, wenn wir es gescheit anstellen. Ja? Also wir werden möglicherweise von einer Vielzahl von Zwängen, Verdrängungen und sonstigen Dingen uns befreien können.
1: Das wird auch immer wieder von... von Sozusagen Menschen, die halt irgendwelchen Untersuchungen oder Umfragen mitmachen, so gesagt, nicht? das Belastende an der Pandemie, aber auch zugleich das Entlastende, weil, mhm. weil sowas wie Entschleunigung und, uh, stattgefunden hat ja. Und, und ja, so in die Richtung.
0: Ja, wollen wir noch einmal ähm, Joanna Macy hören? Ja, ähm, wir können uns ja demnächst weiter damit befassen. Ähm, da fragt der Geseke von Lübcke, fragt sie, wir erleben die unterschiedlichsten Krisenphänomene auf der ökonomischen, sozialen und ökologischen Ebene. Sind das verschiedene Krisen oder nur Symptome einer einzigen Problematik? Und da sagt die Joanna Macy, die Gefahren, die uns drohen und das Leid der Menschen auf diesem Planeten, sind Ausdruck davon, dass die herkömmliche Art, die Welt wahrzunehmen und zu verstehen, vor dem Bankrott steht. Diese Einsicht ermöglicht uns aber gleichzeitig, uns für ein sehr viel größeres Verständnis des Lebens zu öffnen. Der Kern dieser neuen Sichtweise liegt darin, die Welt in einem größeren, lebendigen Kontext wahrzunehmen. Unsere Stellung in der Welt verändert sich grundlegend, wenn wir sie als lebendiges System und uns selbst als Teil eines im weitesten Sinn lebendigen Erdkörpers verstehen. Diese für immer mehr Menschen selbstverständliche Perspektive hat dramatische Folgen für die Art unserer Beziehung zur Welt, für unsere Kreativität, für unsere Lebensqualität sowie für unser inneres und kollektives
1: Wachstum kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen, oder? Das <lacht> ja. ist einfach sehr schön zusammengefasst, finde ich. Ja. 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 Gut, also, Sinne. auf Wiederhören. Auf Wiederhören.